0: Si tomas la pastilla roja, te quedarás en el país de las maravillas. ¡Esto es Esparta! Sayonara, baby. Es evidente que sois el peor pirata del que he oído hablar. ¿Pero habéis oído hablar de mí? Corred, insensatos.
4: ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
1: Bienvenidos a Jurassic Park. Bienvenidos a una nueva edición de Butaca Vip, el cine y a veces el teatro en Catodia Podcast. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Estamos todos hoy. Increíble. Alejandro Santos, Hola, María bien. Cerro, Manu de la Fuente, Juanjo Velasco y Carlos Gómez. Hola. Muy buenas a todos. Oye, como
0: dices eso de eso de que a veces el teatro, algún día diremos alguna cosa de teatro. Sí, hombre. Tú solo pregúntame, ¿eh? solo es preguntarme y yo te digo cosas de teatro, ¿eh? Sí,
1: es que no te, ay, no, ay. No, por eso no te pregunto. Es que eh... ¿eh? para que para que no lo diga, ¿no? No, bueno, tú puedes contar cualquier cosita. ¿eh? Es pues que eso ya sabes que vayas.
0: yo mucho, voy mucho más al teatro que al
1: cine. Ya lo sé, ya, ya, ya. ya. Eh, no, ¿vale? ¿Alguna recomendación así rapidita? Sí, claro. Vale, Estamos, cuando, eh. si
0: quieres os doy alguna recomendación. El bar que se tragó a todos los españoles, por ejemplo. ¿Dónde estáis? En el Valle Inclán. En el Teatro Valle Inclán, CDN, Madrid. Eh, interesante. Muy curioso. De Alfredo Santol.
1: ¿Cómo es? El bar que se tragó a todos.
0: El bar que se tragó ah, a todos bar. los españoles. Ah. Está inspirado en la historia de un cura que en el año 63 decidió dejar la, la iglesia y dedicarse a vivir la vida. Quería casarse, ah. viajar, tener familia, etcétera. Y estabas creando. La, la de
3: Rosalén. El padre de no. ah, Rosalén, ¿sí? la cantante, era, iba, bueno, iba para cura, no, era, era cura y uh -huh. por lo que sea se le cruzó la madre de Rosalén y dejó, y dejó
4: de ser cura.
0: Bueno, pues a veces hay más casos. pasa, ¿eh? Por lo que sí,
4: fuera. Sí, sí, sí,
0: el sí. propio director de la obra, que es el autor del texto, que es Alfredo Sanzón, el director del Centro Dramático Nacional, también cuenta que es parte de su historia, es decir, que su padre, antes de nacer él, había sido cura. Claro, hombre, que estas
1: cosas pasan. Hombre, yo tengo un amigo que se, que se quitó de cura también para irse a vivir con su novio. Hay de todo en
5: vueltos.
1: la viña del señor Bueno eh, Empezamos una nueva andadura De Butaca VIP con una mala noticia Por cierto Porque esta semana nos ha dejado Un gran, un grande del cine Bueno del cine, del humor De la televisión Un grande de la, de la vida un, un, un filósofo vital eh, Y un vividor, Manu, vividor. Manu de la Fuente se ha muerto eh, Enrique San Francisco, San
0: Francisco. Efectivamente, Enrique San Francisco, de una neumonía Llevaba, parece que, varias semanas en el hospital Y, bueno, pues al final, el lunes, el día 1 el día de, de marzo, pues eh, falleció Así que, bueno, pues uno de los actores, de como decían, de la época kinky El cine kinky, de los años 80, de los principios de los años 90 Que, bueno, luego también ha hecho teatro, ha hecho monólogo Yo he yo, yo tenido ocasión de entrevistarle en un par de ocasiones y recuerdo con él una anécdota muy curiosa. Yo fui a entrevistarle al Teatro Maravillas, donde él tenía que actuar a las 8 de la tarde. Entonces yo quedé con él a las 7. Yo estuve esperándole hasta las 8 menos 5 de la tarde, que llegó. Y digo, bueno, pues tendrás que empezar la función, porque, porque no... Te, que se esperen un poco. Y, y empezó a funcionar un cuarto de hora tarde y estuvo hablando conmigo en el camerino y él estuve grabando. Porque él era así, él era él especial. Él era así,
1: efectivamente. Quique San Francisco pues hacía un poco lo que le daba la gana en la vida. Eh, se maltrató todo lo que pudo, eso también es verdad. Y, y bueno, pero ahí estaba siempre, ¿no? Parecía, parecía inmortal. De hecho, yo creía que, que era bastante más mayor. Porque ha muerto a los 65 años y yo creía parecía que tenía bastante bastantes más, más pero... ¿no? Tenía
0: estaba ya muy deteriorado, ¿eh? También es verdad que sí, en las sí. últimas apariciones públicas eh, la vida, la enfermedad, pues le había pasado ya factura, ¿eh?
1: Sí, sí, además chocheaba un poco ya porque estaba diciendo unas tonterías eh, últimamente, eh, no es por hablar <risa> más de un difunto, pero, pero es verdad que últimamente... Eh,
3: tú rompiendo la, la
1: dinámica de Rubalcaba,
3: que decía que se enterraba muy bien este país y tú venga, pues vamos a... a rajar de... <risa> Oye,
1: hablando, hablando de tonterías, Victoria Abril. ¿Eh? Bueno, otra otra Que otra, también otra? se ha lucido.
5: Hablaremos de ello y
1: en las noticias. Sí, sí. Bueno, muchas cosas por delante. Vamos a empezar, como siempre, con el reportaje que nos trae siempre Juanjo Velasco. Cuéntanos, Juanjo, de qué vamos a hablar hoy, qué, qué aspecto cinematográfico vamos a desarrollar.
2: Bueno, pues eh, que conste que no había escogido el tema que he escogido el tema antes de, de que haya pasado todo esto, porque hoy vamos a hablar de zombies, ¿vale? Entonces, eh, quizá no sea el mejor tema justo después de una necrológica, pero eh, hoy vamos a hablar de zombies. Aquí que San Francisco yo creo que esto, esto del humor negro también le gustaría, ¿no? Porque es un, era un tío que, que le moraba mucho ese rollo, ¿no? El rollo de, de, del humor negro. Vamos, le vimos en el anuncio estas estas navidades es eh, en un anuncio haciendo de, de la de la muerte de la que muerte tiene, que que tiene, pocos... claro ahora coge otra dimensión ese anuncio sí verdad y, y bueno pues pues nada vamos a hablar un poco de eso porque esta semana una de las cosas que, que, que lo ha petado en las redes ha sido la el, el, pues, el lanzamiento del tráiler de el ejército de los muertos de Zack Snyder que que bueno promete eh, rejuvenecer un poquito más el género de zombies y precisamente de esto os voy a hablar os voy a hablar de tres películas del siglo XXI que han revolucionado que, que, que resucitaron el género de los zombies
1: bueno pues vamos a empezar con algunas
0: Déjame de dejadme decir una, una cosita antes Juanjo yo fui zombie en un cortometraje estuvieron tres sí. horas maquillándome para hacer una, tres, un par de escenas.
2: Necesitabas tres horas. Necesitabas pues tres sí, la verdad que para, se, para se, 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 no, se sí.
0: esforzaron mucho. Tenía eh, carne por aquí, carne picada que me caía por aquí y devoramos un cadáver.
1: Pero Saltábamos, la, atacábamos, carne, devoramos carne un cadáver. Es mentira, entiendo.
0: Hombre, evidentemente. No, bueno, era, era un actor, pero bueno, le hicieron a él una. Pues eso, un, como que tenía el, todo el estómago abierto, etcétera, Y nosotros ahí le devorábamos el cadáver y luego nos mataban.
1: La magia del cine, la magia del cine de los de sí, zombies. Sí, sí. Eh, vamos a empezar con, con ese repaso, a ver eh, esas películas que han revolucionado el género, de alguna manera.
2: Vale, pues mira, pues la primera, o sea, vamos a ir cronológicamente hoy. La primera, eh, yo creo que sería, hablamos del siglo XXI, recuerdo, eh, 28 días después, de 2002, eh, de Danny Boyle, eh, que nos mostraba una especie de zombie un poco diferente, ¿no? El, ya, ya dejaban de arrastrarse, de... de Realmente el espectador se daba cuenta de que un zombie te puede matar porque realmente en las otras películas, pues yo que sé, eh, estaba bien, ¿no? O sea, llegaba y la horda, ahí a su paso, a trote cochinero, ¿no? Y decías, bueno, ¿por qué no corres? O lo empujas, ¿no? Porque también como que parecía como fácil que le dieras así un guantazo y te lo quitabas de medio, ¿no? Pues aquí no. Aquí eran infectados, ¿no? Esa, esa rama alternativa de los zombies que corren, que tienen muy mala leche, que son furiosos, que... ...que además estaban infectados con una especie de, 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 de derivación de la rabia... no, una, una, ...una película que en estos tiempos como que adquiere otro significado también... no, eh, ...porque además también venía del, venía del mono... no, ...que además hay alguna, alguna vacuna utiliza precisamente eso... ...virus de, de monos para, para, para pasarnos eh, la información del virus... Y, y bueno, pues 28 pues días después pasaba precisamente eso, se liberaba un virus, la gente se infectaba y entonces teníamos ahí unos pocos supervivientes que intentaban encontrar una zona de, de seguridad en la, en la que sobrevivir. El protagonista era Silvia Murphy, que un poco al estilo de, de, de Rick Grimes en, en The Walking Dead despertaba de un coma y se encontraba pues con todo eso un poco manga por hombro ¿no? Hmm. Y bueno, la película para mí, para mí es genial. ¿eh? Para y además, mí... además lo,
1: lo bueno precisamente de, de, de bueno, tanto de, de 28 días después como de su secuela, aparte de que de que los, o sea, cambian también el, el, el estereotipo que teníamos de los zombies pero también del héroe, porque tanto Cillian Murphy en la primera como como en la segunda que era este eh, Robert Carlyle eh, los dos son una, una mierda de, de, de protagonistas es decir son son, sí, sí, son de, cobardes de chorro son
2: claro,
1: como que se lo piensan todo mucho son como un que tienen, son muy son humanos, humanos. So, toman decisiones sí. reguleras eh, eso, eso está eso sí, está era, bien también no como, como era,
2: era, era lo bonito de la película no era esa era la parte que revolucionaba era el hecho de, de que cambiaba el, el estereotipo de héroe y, y cambiaba también, cambiaba o sea, le daba totalmente la vuelta al concepto y, y aún así te ponía, vamos, es que te, te ponía los, los pelos de punta y, y bueno, la verdad que es Es eh, de las dos británicas que digamos revolucionan un poco el género de zombies Porque luego tenemos ahí también Zombies Party de, de Edgar White dos años más tarde en 2004 que, que bueno Digamos que, que resucita un poco el género de zombies. Una lo hace en el drama, ¿no? Porque 28 días después al final acabo es un drama. no hay, hay poco humor en la película. Y Zombies Parties todo lo contrario. Coge el género de zombies y, y lo convierte en una comedia tremenda y, 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 y descojonante. Sí. ¿no? Eh,
1: eh, y, por cierto, además, dentro del drama, porque, claro, dices... Eh, la, eh, 28 días después, no como, como drama, no solo como terror, porque a mí la parte que más me... Me, 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 me hace pasarlo mal, realmente es la que menos zombies hay, que es cuando están encerrados en el complejo militar, con esos, esos militares que, 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 que deciden además, eh, pues, agredir sexualmente a, a una de las protagonistas, y que se empiezan a, o sea, que están medio pirados ya, me, casi me inquieta más que los, que los propios zombies que están a, a, a extramuros, ¿no?
2: Sí, sí, es, es la gracia de estas películas, ¿no? Que te, que te muestran que a lo mejor los zombies no son lo peor que te puede pasar eh, en esta situación, sino que, que, que realmente las personas que no están infectadas son muchas veces son peores, ¿no? Y, y bueno, pues de ahí nos vamos a ir a, a 2004, si os parece, eh, a una ópera prima de un señor desconocido que a lo mejor hoy os suena, que se llama Zack Snyder precisamente este director de Ejército de los Muertos, próximamente en Netflix, eh, que dirigía Amanecer los Muertos y una, una película de la que nadie esperaba mucho, un remake de la, me parece que es la segunda parte de las de la películas de, de, de George Romero, que fue el que en los 60 eh, creó, digamos, al zombie. Y, y bueno, pues un remake perfecto, o sea, sin, sin mucho más que, 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 que se le pueda criticar. Eh, con dosis eh, medidas de humor negro con, con acción, con un estilo cinematográfico Ya pare muy parecido a lo que es Aquí en a Lo que es el cine moderno Y bueno, pues pues Cortita y al pie, ¿no? Un grupo de gente estereotípico Mucho estereotipo eh, humano eh, Aquí se encierran en un centro comercial Para intentar sobrevivir a los zombies Y pues bueno Alguno lo conseguirá <risa> y, y, y otro pues amor. no tanto, ¿no? Y la verdad que, la verdad que fue uno de los mejores debuts, o sea, después de esto ya Zack Snyder prácticamente podía hacer lo que quisiera en, en Hollywood. Y, y bueno, una película que realmente eh, volvió a poner lo que era el, el, el zombie, el, 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 el género zombie como, como algo que realmente ya volvía a dar dinero en, en las salas y a partir de aquí pues llegó todo lo demás, llegó Zombieland, llegó, bueno. Llegó, llegó un montón de cosas, pues la serie de Walking Dead nuevamente, Ajá. también apareció la literatura, Guerra Mundial Z, que luego se convirtió en una película que realmente es mejor de lo que podría de lo que esperábamos con todos los rollos de, de, del rodaje y tal. Y, y bueno, pues la verdad que es una película que, que hay que, igual que hay que destacarle a X-Men, por ejemplo, el hecho de, de que despierta la fiebre por los superhéroes Amanecer de los Muertos vuelve a recuperar el el fenómeno zombie para la
0: grande sal uh -huh. es jodido convivir con los zombies ¿eh? hombre yo no como es que te, lo, pone, o sea, te lo ponen chungo las películas estas y además normalmente en, la, en casi todas las películas tienen muy bien difícil eh, uh -huh. eh... Sí,
1: sí
2: no acaban bien la mayoría no, no, Por no, no, que no. digo. Eh,
1: tenemos alguna más
2: Sí, bueno, ya terminamos eh, con La Española, ¿no? Que, ah, bueno, que no solo no revoluciona el género zombie en nuestro país, evidentemente aquí no se habían hecho prácticamente películas de zombie, yo creo que, si, si me apuras, igual esta es la, la primera, y a la vez lo, lo, lo revoluciona también fuera de nuestras fronteras, porque luego ha tenido también un, un remake americano, y, y bueno, es Wreck, hablamos de Wreck. Voy a centrarme en la primera, aunque en general la trilogía, pues... Se ha convertido en una de, la, de las grandes sagas del terror Bueno,
1: las cuatro, ¿eh? Que hay cuatro. Que
2: hay cuatro, eh? Bueno, cuatrilogía, ¿no? Y, y bueno, pues pues convertía, cogía el género de zombies y lo y lo metía dentro de este género incipiente, muy del, de finales de, 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 de los 90 y ya principios de estos 2000, que es el, eh, el Found Footage, el metraje encontrado que es básicamente, pues eso, coger la, la plantilla del proyecto La Bruja de Gruplera, o sea, gente con el pulso bastante chungo gra grabando y, y pasando <risas> cosas. Y, y bueno, pues pues fue una manera diferente de ver lo que es el, el, el cine de zombies, eh, muy cortita, pues fácil fácil de digerir, de ver, eh, tensión constante y sobre todo un trabajo de dirección para mí, el de Paco Plaza y Yaume Balagueró, tremendo, o sea, tremendo de a, a nivel de... de a nivel Hollywood de primera, de primera fila, porque, porque prácticamente creemos que es un plano-secuencia y detrás de todo ese plano-secuencia hay horas y horas de planificación de tener muy claro hacia dónde tiene que ir la cámara, dónde se tienen que mover los actores eh, cuándo tiene que entrar un efecto y, y para mí es una de las que revolucionan el, a mí de este hecho de de, del siglo me,
1: me reconcilió con el cine de terror en general porque yo es verdad que es el género que menos trabajo porque no, no, me, no me suele emocionar pero, pero yo, lo que la experiencia que tuve yo en el cine viendo rec eh, la verdad es que fue bastante intensa y bastante especial porque hubo momentos en es que los que estuve a punto de pirarme de allí. Porque sí, no por, eso, por eso no ¿Estás? vi
0: esas películas, yo. yo por ¿Pero, eso no
1: pero de películas. lo mal que lo
3: estabas pasando? De lo o mal de...
1: que lo estaba pasando. De lo no, mal y me lo me bien, bien porque, porque claro, estaba consiguiendo realmente lo que se proponía la película, que es hacerte pasar un, un yo rato Yo por eso no entenderé
5: chumo. nunca a los que os gustan yo, las películas yo tampoco. de miedo. Es que no lo entenderé. Es que <ríe> no, no las disfrutas, Hombre.
2: es que es un mal rato. Hmm. Eh, es, es, una, es una película que es como experiencia, ¿no? Es como... Cuando vas a la casa del terror de parque de Atracciones, pues te, te sube. Muy, muy claro, divertido. yo es que tampoco voy a la
5: casa del terror. Claro. Claro. pero la casa del terror.
0: Por favor, la casa Oye, del terror. Tampoco. Yo he estado en varias casas del terror y son, es un juguete comparado con estas
3: películas, hombre. hay eres el que le dice a la bruja que no es una bruja, seguro. que aparece ahí disfrazada
1: una señal... Que dice, te, te quiten no, la careta, sí, hombre.
5: De... No me Mira, estoy creyendo este papel, ¿eh?
0: Esta semana se estrena de Owners, que también es de, de terror así, y, y, y me invitaron a verla y dije... Uy, bueno, casi, que,
1: casi que no. Casi que... ¿Para qué bueno, sufrir? Eh, por cierto, y eh, también otra... Para mí, um, por cerrar, una nueva película que, que también me, 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 me devolvió un poco o me, me consiguió meter un poco en el género de terror. También es una película un poco especial. Y también tiene zombies, aunque no es una peli eh, de zombies realmente. Eh, es, y Yo por reivindicarla, porque es que me pareció también que un soplo de aire fresco, que era La Cabaña del Bosque. Hace, de hace, nada, 5 o 6 años, debe ser, con Chris Hemsworth y. No me acuerdo muy bien quién más, quién más estaba, pero. De repente, una peli que parecía la típica de pues un grupo de chavales que se van a una cabaña en el bosque, se convierte en una puta locura que, que recomiendo a todo el mundo. ¿eh? La cabaña del
2: bosque. <risa> en una idea de olla muy, muy considerada. Sí, 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 sí. Sí. O sea, es muy divertida, es muy divertida. Llega un momento en el que el terror es lo que menos importa de esa película y, 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 y da un salto a jugar con un montón de géneros, con comedia, con ciencia ficción con, con un montón de cosas. Y, y la verdad que La cabaña en el bosque también... No es que revolucione el género de zombies, pero sí que sabe jugar muy bien con esa parte de, de las películas de, de cabañas, de monstruos, de, de muertos y, y de todo esto.
4: Mm.
1: Bueno, pues eh, películas que han revolucionado el género zombies. Eh, gracias Juanjo. Vamos a ver qué se cuece esta semana en la actualidad cinematográfica. María Cerro, Alejandra Santos. Contadnos, porque además esta semana esta semana sí que verdad que empiezan ya las grandes galas de premios y eh, ya tenemos la primera, la primera gran gala.
5: Sí, ya se ha celebrado eh, la, la gala de los Globos de Oro. Este año nos pilla un poco desprevenidos porque, claro, como no hemos podido ir al cine, algunas películas solo se han estrenado en plataformas, en general la tónica es que tú preguntas y un montón de gente no ha visto las películas que que se van a premiar, entonces esperemos que poco a poco las podamos ir viendo, aunque sea a posteriori de los premios y así poder seleccionar en base a eso. Se celebró ayer, es la gala, como sabéis, de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y se hizo de forma virtual, un poco en, en unas circunstancias excepcionales. Era bastante gracioso ver cómo todos los nominados estaban en, en casa, pues vestidos de gala, otros casi en como chándal, nosotros ahora,
0: el... te imaginas, otros... ¿eh? casi como nosotros ahora estamos ahí pendientes. Pues un poco pues así prácticamente... Es Metían la mano por de entre medias y salían por el otro lado. Hacían así. Metían la Prácticamente mano y salía igual.
5: Está cada uno con su look, unos en pijama, otros de, sí que vestidos de gala, bien eh, adecentados, pero que a cada uno eligió como quería estar porque básicamente estaba en su casa. Entonces, bueno, pues sí que fue una gala totalmente virtual. Me, me acaba de los, suicidar. Si los me acaba de suicidar un libro de la estantería, no pasa
0: nada. Pues o se ha caído sí, solo. Está, está. Mira, a ver, oye, igual ahí al visto. Eh? No, no. Algún, no, no.
5: Sobre, mire, eh, la gala se celebró virtual pero sí que había dos presentadoras eh, una desde Nueva York y otra desde el sitio donde se suele celebrar que es en Beverly Hills en California y bueno, la, la gran ganadora o la gran triunfadora de la noche fue Nomadland, eh, la película protagonizada por Frances McDormand que yo no la he visto pero tengo bastantes ganas de, de cogerla es una película dirigida por Chloe Zhao que además eh, hizo historia porque se convirtió en la segunda mujer en ganar un premio a la mejor dirección, dirección desde hace 36 años que lo hizo eh, Barbara Streisand por Gentle o sea que bastante, bastante importante ese punto parecía como que Mank iba a ser la favorita, que es una película que sí que podéis ver eh, en Netflix, pero se fue de vacío, sin ningún premio en ninguna categoría, sí que destacamos también Borat que se llevó la, me, el, el globo de oro a la mejor película de comedia musical y el mejor actor de comedia <risa> musical para Seth Baron Cohen Uy, yo, a mí me, a me ver, parece... yo
1: personalmente se lo daría todo Es verdad que no sé, no sé hasta qué punto la, la, <ríe> A mí me, me sorprendió Y eso.
5: me pareció bien al, al mismo tiempo Pero pero es no, no suele ser Una película típica galardonada mm -hmm. Ni siquiera nominada y es bastante curioso que se lo haya llevado Pero bueno, me, me parece bien por lo menos Para que sea un poco diferente no
4: Hubo bueno, un momento de, bastante
2: de, Clo... de Cloéza... Rápido De Cloezao eh, es un nombre que, que, que Hay que quedarse con él ya Porque va a dirigir Eternals oh. para, bueno lo ha dirigido ya Eternas para Marvel que además creo que va a ser la película que se estrene de, después de Viuda Negra o sea que llega a finales de año y creemos si está está ah. sí, es que se estrena vale. ya veremos
5: pues nos quedamos con el nombre un momento bastante emotivo fue cuando se dio el, el globo de oro póstumo para Chawit Boseman, que murió pues el pasado agosto el 28 de agosto por la madre, nominado, la madre además, del Blues ¿no? claro estaba nominado y le dieron el, el premio eh, y luego por otro lado pues, la cinta de animación a Soul que, que se llevó mejor película de animación y mejor banda sonora eh, y luego bueno pues algunos otros premiados eh, importantes o que a lo mejor hayáis podido ver El juicio de los siete de Chicago se llevó el mejor guión eh, la mejor película de hablano inglesa fue Minari Historia de mi familia y luego si se ya estrena en cines películas...
0: que se estrena en cines en España dentro de un par de semanas uh -huh.
5: Y si dejamos las películas al lado, pues The Crown, que fue la gran ganadora sin ninguna duda, porque la historia al final es potentísima, tenía seis nominaciones, se llevó cuatro premios, eh, bastante de esperar, eh, y Gambito de Dama, eh, que se lo llevó tanto a la serie como a la protagonista, Aene, Aene, no se pronuncia su nombre, Anya Taylor-Joy, eh, y más Rúfalo también, con la serie que está creo que en HBO, La Innegable Verdad, tiene bastante buena pinta esa serie. Y bueno, pues eso fueron los globos de Oro, una gala muy atípica, muy rara, pero por lo que se celebró, la gente se dio calorcito vía videoconferencia y, y bueno, Manx se quedó fuera tres, que parecía y, que era la principal ganadora.
0: Y tres horas de duración, eh, que a pesar de la distancia, a pesar de que cada uno estaba en su casa, pues eso no se le a
5: nadie a ninguna gala sí.
0: y los recordatorios de que bueno hacer los, los agradecimientos más cortos. Bueno Muchos sí, agradecimientos claro. a Netflix hubo eh,
2: sí todo el mundo ya, acordándose ya, de Netflix. Ya, ya las galas estas por por videoconferencia eh, para la realización mola porque si en un momento alguien con los agradecimientos se alarga de, lo único que tienes que hacer es uy ha habido un fallo de conexión y cortas mm. y, y, es y, verdad
1: hemos o sea, sabe, si perdido, perdido yo voy a empezar a hacer eso igual eh, en el programa también ¿eh? <risa> <risa> pues,
5: nosotros, nosotros nos portamos muy bien pues aunque, hubo aunque, fallos de conexión, ¿eh? igual,
1: igual el botón ese botón concretamente igual se lo doy a Alejandra Santos que <risa> está ahí diciendo bueno ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué más ha pasado?
4: Pues bueno, lo que voy a contar, ya ha habido preludio. Previamente ya Manu lo ha comentado y, y tú, Fran, y es las declaraciones de Victoria Abril. La loca. Comentamos lo que ha dicho y obviamente la reacción a lo que ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, pues durante la rueda de prensa de los premios Feroz, que se fallaron hace ya unas semanas, eh, o perdón, unos días, eh, bueno, pues ella cogió micro y dijo lo que pensaba, pero no lo que pensaba sobre el cine, ¿Por qué? ¿por qué? Si ya que tenía un micro, pues dijo lo que pensaba contra, porque así fue, muy en contra, la vacuna del COVID, dijo cosas como que la están testando directamente contra nos con nosotros, como si fuéramos cobayas, y que esto no es una pandemia, sino que es una pandemia. Bueno, obviamente,
2: es que son, o sea, vaya el, el imaginario ¿no? el, el, obviamente los que México. estaban allí
4: estaban pero con qué seriedad lo
5: decía todo, ¿verdad? con, sí, sí, seriedad, o sea, con serenidad convencida totalmente.
4: Eh, los que estaban allí, los periodistas bueno, estaban allí o estaban los claro, periodistas ¿verdad? que eran yo.
0: todos periodistas María el, Guerra tuvo que, está, que pues hacer una y, declaración
4: claro, entonces ¿qué es lo que ha pasado? que obviamente en cuestión de nada pues la propia organización de los premios Feroz ha salido diciendo que, que, que están manifiestamente en contra de lo dicho y que, por supuesto, que no representa a la organización de los Premios Feroz ni al conjunto de todos los actores y actrices que, que, que han estado nominados o que puedan estar premiados o lo que sea, ¿no? Y además, bueno, pues eh, eh, dentro de esta comunicación oficial... Claro, decían que es que encima, claro, que la ceremonia eh, se pues, eh, va a celebrar el 2 de marzo y que por supuesto que va a incumplir todo tipo de protocolos de medidas de seguridad actuales. O sea, que, que obviamente, eh, claro, se han desligado tu, de toda a, esta historia.
1: Es que además, como, porque yo qué sé, te calientas por lo que sea, ¿no? Y, y de repente sueltas mamarrachadas, ¿no? Y dices, ah, lo siento, o sea, me, 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 me he pasado, ¿no? Pero no. Me he visto es que un video unos días yo, después, visto un video de YouTube antes... Es que unos días sí. después dio una entrevista en la sexta noche y al final no solo repitió este, esta sarta de estupideces, sino que encima eh, las, las agravó porque ya empezó bueno se me, no, además es que me encanta no porque yo he visto en internet que, que esto no son vacunas que esto son terapias <risa> genéticas que esto lo que, que que ni siquiera han sido probadas en humanos que bueno eh, claro después pusieron al plantel de científicos de, de la sexta noche y los pobres no sabían por dónde empezar. Pero ¿sabes que lo
0: que ocurre? Que además había, había una, una concepción absolutamente egoísta. Porque ella decía, es que en mi familia no le, no, nadie ha cogido la enfermedad. Y sin embargo, de cinco que somos, tres han tenido problemas psicológicos. Ella venía a decir que, que el confinamiento, el encerrarnos, el no dejarnos salir, el, el restringir nuestra libertad, como de hecho la tenemos restringida por la pandemia, pues eh, que provocaba problemas psicológicos y que quería que todos fuéramos mucho más libres. Pero claro... Es que es un argumento, aparte de estúpido, muy 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 cerrado, ¿no? Porque, vale, en tu familia no ha pasado nada, pero en otras familias han muerto cuatro, cinco, seis personas. Quiere decir que si no nos queremos creer lo que está pasando en los hospitales, si no queremos creer la, la, la saturación, etcétera yo no sé si lo que esperan algunos negacionistas es ver cadáveres por las calles, porque yo oí a un señor que decía... Bueno, si yo yo por las calles no veo nada raro, digo, no no veo nada raro. Evidentemente la gente en España <ríe> no, no, no aparece <ríe> muerta en la calle porque no le han atendido ni a la puerta del hospital porque no la han dejado entrar, etcétera. Ya, pero tío, si eso es lo que quieren, o sea, tan absurdo como. Pero,
1: como así está. Pero, pero incalificable. Es
2: que yo, yo creo que yo creo que hay gente que si realmente pasara lo de 28 días después eh, se quejarían de que los de la basura no están saliendo a recogerla. Entonces, pues claro Ya, ya o sea, es que hay, ya, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay gente que, que ya no, no No rige,
4: ¿verdad? Hombre, ah, si ha sido con Filomena y la gente se quejaba de que no recibía Pues yo qué sé, la hamburguesa que había pedido Y era como, qué señor, hay una capa De 35 que, centímetros de nieve en la puerta De su casa, que, no, no van que, a llegar
2: no llega el ¿Sí? globo, no llega el globo porque el pobre mensajero no, no le ha da dado tiempo a coger los claro. En fin, conspi, que, conspiracionistas
1: bueno. ha habido siempre, negacionistas los hay, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, Bueno, también dicen que
0: lo que quiere es darse, hacerse publicidad para que la contraten aquí en España. Ah, bueno, sí, eso le dijeron. Eso es lo que a, se comenta, pues, claro. Que
4: era como una al final va hecho para, para dar de qué hablar, pero bueno,
1: no le vamos a dar más espacio a esta persona. <ríe> <ríe> ya cuando, cuando estén una peli pues sí, igual podemos hablar de ella más cosas
5: seguimos con lo nuestro vamos a hablar de proyectos en este caso el último de Pixar eh, que os voy a contar de qué va y luego me decís si os suena de algo ¿vale? es un proyecto eh, bueno, está va, va a estar eh, dirigido por Enrico Casarosa, Casarosa eh, es una celebración de la amistad eh, un verano en la ribera italiana eh, un amigo un amigo que se llama Luca y un amigo que se llama Alberto, ¿vale? Comparten un verano muy bonito, son dos chicos de la misma edad, pasean en bicicleta, hacen corto. excursiones en pantaloncito corto y bueno, pues eh, los dos están dispuestos a pasar juntos el, el mejor verano de sus vidas hasta que descubren que tienen un secreto un secreto que no le pueden contar a nadie y que tienen... Pues que, que, que conservar los dos hasta ahí os leo y me decís a qué os suena <risa>
1: pues lo que, lo, que me encanta, lo que me encantaría es que, me es que hubiera un giro al final ahora o sea, y de repente que el secreto lo hay. Lo hay el que el secreto de repente sea que 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 yo que, sé que mataron a alguien hace años o algo así. Claro,
4: es Pixar, Fran. Es
5: Pixar, vale, vamos bueno, a recordar si que Pixar, o sea,
1: que, son, que son hermanos.
5: Hay giro en la película, y os lo voy a contar, y es que en realidad eh, descubren que son criaturas marinas que parecen humanos, pero en el momento que se meten debajo del agua muestran su verdadera identidad. En, como viven en una villa muy tradicional un pueblecito, pueblerino de la ribera italiana pues deciden no contárselo a nadie del pueblo porque no lo van a entender es una realidad que no van a entender ¿no? entonces ese es el secreto que guardan entre ellos es un call me by your name llevado a la pantalla por Pixar y que por la sinopsis que nos está dejando ver es la primera película protagonizada por un personaje homosexual de Pixar
3: pero es una vale, bien y Colmíva y name, ¿no? La serie aquella que había de sirenas hace muchos años. Claro, es, sí. bueno,
5: es una mezcla entre la sirenita, Colmíva y es, es. Pero es, bueno, pero entonces además una... de ser,
3: ah, yo pensaba
0: que solo es... eran criaturas marinas. Además se lian entre ellos. Ah, es que son hombres. No, no, <risa> no, no, <risa> <¿tú> no, <risa> no, la, no hay ninguna,
5: no hay ninguna connotación <risa> sexual ni ni de orientación sexual ni de nada. Claro, pero como dices que es la primera pista,
0: la primera pista protagonizada por un personaje homosexual es la duda que tenía.
5: Por, no porque se da a entender que ah, es la, va a ser la primera película de Pixar que la trama la protagonice un, un, un chico gay. Un, un no esto, esto no va a ser One Mountain, eh Manu,
2: o sea, esto va a ser un dos tres episodios. No
5: deja de ser Pixar. <risa> <risa> claro, no deja de ser Pixar y al final sería la primera vez, probablemente sea algo bastante sutil.
1: Me decepciona porque claro, también pues eh, esperabas no. un asesinato a ver, a ver cómo es si te pones personajes, te pones. personajes eh, mm, Soterradamente homosexuales ya ha habido en Pixar eh, realmente, eh, pero, pero todavía estoy a la espera de que haya personajes abiertamente homosexuales en, en Ha habido, ha habido
5: de hecho en, soterradamente?
1: en... Ejemplo, soterradamente, pues Elsa de Frozen sí, ah, es que no
4: lo en Onward también. es Pixar, eso es Disney, sí, pero.
5: Bueno, y te digo una me, cosa, me, son me... personajes siempre secundarios, en este caso va a ser protagonista, o sea, es una diferencia bastante importante. O sea, no sé, bueno, no sé cómo será la película, pero parece, vale. o, o, o por lo que se dice, sí que tiene pinta de que, de que será un, el primer protagonista de Pixar gay, y que, bueno, pues poquito a poco
4: ya, ya va siendo hora, ¿no?, de que se abra bueno, un no. poquito a esta diversidad. Hombre, yo creo que Pixar se marcó como objetivo hablar de cosas a los niños de las que no se les suele hablar y creo que cada vez más lo está consiguiendo. Habrá que ver cómo lo hacen porque me cuesta creer que no va a tener un guión maravilloso donde todo se va a entender, o sea, no va a dejar todo tan abierto como para que solo cuatro iluminados lo entiendan, sino que seguramente sea una cosa bastante sencillo para que luego los adultos puedan hablar de temas importantes con los niños, que creo que es lo que viene consiguiendo en prácticamente todas sus películas
2: yo yo sí que os digo que, que, que tengo la sensación que últimamente Pixar se está olvidando un poco de los niños ¿eh? eso es verdad Porque... pues es que soul nunca ha sido para niños vista, vista, soul, vista Soul es que las partes que pueden que ser más graciosas o que, que puede tener esos, esos giros de humor son para que tú como adulto lo entiendas uh -huh. o sea, hay muchos hay muchos chistes de la película que un niño no lo entiende no, 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 todavía no ha llegado a ese punto Soul es bastante adulto y... sí. Bueno, y general, creo que es una película que va más a, a gente más adulta que, que a niños
1: pero estoy con Juanjo sí. en que puede que se esté olvidando de los niños porque Soul ya, o sea la, el, el resto, es verdad que bueno, podría haber un niño y disfrutarlas Soul yo no sé, yo meto a mí, me ponía en, el, en la piel del niño con, todo, durante toda la película y decía es que yo, no esté, yo esto no entendería yo esto no sé qué estaría claro, pasando sí. aquí bueno y por último, ¿qué más? ¿qué más, qué más ha pasado?
4: Bueno, pues eh, estábamos comentando que parece que va a ser el primer personaje gay o homosexual de Pixar y también tenemos una primera vez que vemos. Se huele, se comenta, se rumorea, se cree que el próximo Superman va a ser negro. ¿Negro? Sí. Superman. En concreto, ahora mismo está en proceso la película de J.J. Abrams como productor... Ya se sabe que el, el guionista eh, va a ser Tanejaisi Coates, que hasta aquí me diré, pues no me suena de nada, pero ya voy a contar yo, es uno a los que les hicieron los agradecimientos en Black Panther, precisamente por la ayuda que había tenido y toda la repercusión que tuvo eh, dentro de todo lo que es el, el mundo afroamericano, dentro de pues eso, de Estados Unidos. no eh, Entonces, va a estar detrás del guión y se empieza a entrever que quizá el protagonista de la nueva saga de superman porque por supuesto en estos en estas culebrones nunca hablamos de una sino de ya veremos a ver cuántas eh, pues podría ser una afroamericana
1: yo aquí no pues yo aquí no estoy de acuerdo fíjate eh, es igual que cuando se ha planteado eh, el james bond negro o el james bond mujer eh, no, de verdad no tenemos capacidad para crear personajes nuevos. Que, claro. que tenemos que coger un personaje que ya sí, tiene unas características, que ya está en el imaginario colectivo de una manera, y tenemos que darle una vuelta. No podemos crear personajes nuevos, negros, femeninos, o como sea. Tenemos que reciclar nada más que. Yo, Yo
4: estoy de acuerdo con eso, este si, creo
5: que queda que peor, ¿no? Si se recicla, o sea, al final es como.
1: Claro, es, es, traición, sí, sí. es, traicionar, es traicionar un poco al personaje, realmente. Es que
0: falta imaginación.
5: Mucha. no y no darles realmente un protagonismo real porque al final es como es una historia creada por un protagonismo que sea negro o sea un protagonista que sea negro y no una historia para un blanco que no vamos a adaptarla y así también pues hay la, las dos versiones sí.
1: Sí. claro y te, expo
3: te expones a un boicot ¿eh? porque puede haber gente que diga oye mira yo esto soy
2: ultra fan pero aquí ya os habéis columpiado
1: mm. Bueno, y, ya que, ve, y que además
2: ya además es una cosa que ya se hizo, porque en la peli esta de Fast and Furious, de la que iban solo Jason Statham y Dwayne Johnson, ahí salía Dri Selva y decía ¡Soy el Superman negro! ¿no? O sea, que eso ya está hecho. <risa> claro, claro. Eso
4: Espérate que no sea él, hecho. el verdadero nuevo Superman.
2: Hombre. Pues sí, he, he, oído, he, oído, he oído ahí en, lo, en los mentideros de, de las redes que, que un candidato es Michael B. Jordan... Que es el villano de Black Panther, es uh -huh. el de Creep sí. y es el que ya la lió haciendo una antorcha humana negra, que no es una cosa que gustara mucho. El resto de la película es que era una mierda. Pero pero vamos, la gente se fijó en eso, es listas, que la gente también es que le da, le, los da los lo que le da lo que le da, ¿sabes? Uh
0: -huh. En esas os gustan a vosotros, de superhéroes.
1: Exactamente.
2: Bueno Yo esa no la he visto, eh, tengo que Tenemos ¿eh? o sea, tampoco... todo el mundo dice Venga,
1: tenemos quits quits. Quidditch. Quidditch, tenemos Quidditch hoy, partido de Quidditch. ¿Quidditch?
4: Tenemos Quidditch. Tenemos, Quidditch? ¿Tenemos, Quidditch? ¿Tenemos eh, juguito, Tenemos juguito, Pues bueno.
1: Vamos, pues vamos con él. Bueno, la semana pasada flaqueamos.
4: La semana pasada era un tema sí, sí. difícil. Yo, porque yo, yo, había. yo, sobre todo yo. A ver, había que hacer una peleita ya un poco más seria, que luego me decía que, que claro, que siempre favorecía a Juanjo, que, que, que el cine de Juanjo y el mío es muy parecido, las cosas. Esta semana, aprovechando que estamos todos, me he ido algo fácil. Venga, a que vaya un poco ahí un buen reparto de puntos para que pueda Voy a, todo a mundo perder igual, a pero no importa. Esta semana vamos a hacer un repaso de frases célebres del cine. Va a ser súper sencillo. Yo voy a deciros una frase y os voy a dar tres opciones de peli en la que se dice esta frase. La mayoría van a ser traducidas a español directamente, pero va a haber alguna que no aposta y lo vais a entender cuando llegue el momento porque es que se reconoce por su idioma original. ¿Vale? Se Obviamente no he traído ET mi casa teléfono, ¿vale? Pero están más o menos a la par. O sea que se tranquilidad. Se baby.
0: Seguro que voy a desayunar a Baby.
4: Veamos, primera, eh, primera frase. Le haré una oferta que no podrá rechazar. Opción A, Reservoir Dogs. Opción B, El Padrino. Opción C, Los Intocables de Elliot Ness. Le haré una oferta que no podrá rechazar. Hagan sus apuestas y muestren sus respuestas. A ver, ¿Qué? yo ya empezamos con. Carlos estamos, no se ve. Creo que
1: nos hemos pasado de fácil hoy en el
4: <risa> Bueno, no todas son tan fáciles pues pues es como espera. esa. He
1: estado,
3: he estado dudando, ¿eh? Es que el otro día, no sé por qué, pensé en esta frase y dije. No tú falla, que Carlos. Que tú lo
0: que tienes que hacer es fallar, Carlos, para que no sí, quitarte luciendo. Siguiente, no acorda, no
4: esta también es, es, es muy fácil. Chicos. Segunda pregunta. O segunda frase. Siempre nos quedará París. Opción A, Casablanca. Opción B, diamantes para la eternidad, que para el que no lo sepa es James Bond. Y opción C, la ventana indiscreta. Siempre nos quedará París. ¡Muestre sus respuestas! Muy bien, chicos, tiene cine clásico. Sí, Tercera. Sí, 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 sí. Y estaba en inglés, aunque la traduciré por si acaso, pero en realidad todo el mundo la conoce en su frase en inglés. Talking to me, talking to me. <risa> Esta frase es de... Opción A, taxi driver. Opción B, el padrino. Opción C, Scarface. Muestra sus respuestas. Fran no se ve a cámara. No vale esperar a ver qué ponen los demás. La de Carlos no la vemos, pero vamos a aceptar, Marco. He equivocado. Ah, vale. vale. Pues menos Carlos. Vale. Efectivamente, era Taxi Driver, eh, pero es que traducida no tiene la misma fuerza que me estás hablando a mí. Es como un poco más floja. Vale,
2: no, Obviamente, a la frase...
4: La la frase mítica del cine, como bien decía Manu y que además está en nuestra careta de cabecera, es Sayonara, baby. Y me diréis, ¡ah, qué fácil, Terminator! ¿Qué Terminator?
0: <risa> ¿Pero qué Terminator, amiga?
4: Terminator 1, opción A. Terminator 2, opción B. Terminator 3, opción C.
0: Pues esta no es tan fácil, ¿eh?
4: Muestren sus respuestas en 3, 2, 1. Quiero verlas. A ver, aquí ha habido un cambio de planes Efectivamente es la 2
3: Me ha triple metido, tirado, madre mía
4: Bueno, yo creo que aquí hay gente que espera A ver qué ponen los demás y luego hace un poco lo que... Oye, no, yo
2: esta
4: vez y, he tardado, y así, eh pero...
2: Y así en plan en plan Repregunta hasta la vista baby Una, dos o tres
4: Es que el problema pero, es, bueno, es la traducción pero no, no. Bueno, perdón, En la 2 perdón,
1: perdón, perdón, porque perdón. es la misma frase vol,
2: vol, Volveré ¿En la 1, ah, en la 2
4: o en la
1: 3? Ah, vale. En la 3, venga. Eh, volveré... Yo creo que es de la 1.
4: Eh, <risa> yo diría que también es de la 1, pero he de reconocer que no he visto ninguna de las 3. yo bien. tampoco.
2: Joder, pues es, bueno. pero eso es para ti, ¿eh? Estas estás, 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 tienen tu nombre en la cara. Yo, yo he ya, visto cachos. De,
0: he visto cachos. He visto muchas veces, pero
1: no la he visto entera nunca.
4: Ninguna de las 3. Bueno, queda,
1: queda alguna que suponga un mínimo. Y reto, la última,
4: y esta, por favor, por favor, señores, esto es un sí, todo seguro. Nadie es perfecto. Opción A, Forest Gump, Ay. opción B, Love Actually, opción C, Con faldas y a lo loco. Nadie es perfecto. Muestren sus respuestas. Claro, es la frase estrella de Con faldas y a lo loco. Por cierto, que si alguien de los que nos están escuchando o los que estáis participando no habéis visto esta película, es de obligado visionado.
0: Sí, muy bonita muy, muy, bonita, muy, muy bonita. muy bonita, muy bonita. <risa> Con gangster, eh. Hay gánster, hay amores, hay músicos, hay, bof, hay a, Alejandra,
1: Alejandra Santos, te puedes ir. Gracias. Vale.
4: Reparto ¿Y puntos y me voy. De, por cierto, voy sigue ganando Juanjo, ¿eh? Lo siento, vale, yo claro, hago para que todos consigáis puntos, bueno, pero es que chico.
1: Este, bueno, Estoy aquí el, el, único, pillar, eh. el único. que ha fallado una ha sido Carlos aquí, en esta. Y aquí yo otra, yo no, vi,
3: yo no he visto Taxi Driver y más ha sonado que era el padre. Era Scarlett Hombre, y pero y esa, la, esa frase. Mato, sí. todo, Are you talking to me?
1: Bueno, eh, Alejandra, yo me gracias. También, Fran. Ah, María Cerro también se va. ¿Por qué? Sí, yo, bueno, te
5: he avisado hoy que me tenía que ir antes
1: Ah, sí, pues no te he oído. Pues gracias, María Cerro. Maru de la segundo. Fuente. ¿Qué? A ver.
4: Antes de despedirme. Porque luego me decís que no lo digo. El ranking ahora mismo es. Vale. Juanjo, primera posición con 27 puntos y medio. Fran, segunda posición con 25. Y tercera posición, ahora mismo, Carlos con 17 y medio. Estamos <risa> ajustadas las primeras posiciones. Luego ya empieza a caer un poco el asunto. Juanjo, <risa> Prometo traer temas que ayuden a la gente que va un poco más atrás. Ya digo que, que la siguiente es para Manu de la Fuente. Manu, no puedes faltar.
0: Vale, para que, pa que remonte, ¿no?
1: Alejandra Santos Oye. y María Cerro, gracias a las dos. Hasta la próxima semana. Mano de la fuente, cuéntanos. ¿Qué se ha pues, estrenado esta semana? Pues hablamos,
0: si quieres, de algunos estrenos. Por ejemplo, en plataformas digitales, una película muy bonita que se titula Loco por ella, protagonizada por Susana Baitúa y por Álvaro Cervantes y con un Luis Taera que está espectacular, como siempre. Es una comedia romántica, tranquila, sencilla, sin mucho artificio. Habla de una historia de amor entre un joven periodista triunfador, que es un ligón, y una chica a la que conoce una noche. Una historia, como otras muchas, pero que por alguna razón... El
1: teleprompter te lo podías poner de frente. Sí, porque es... claro, <risa>
0: estoy, estoy, leyendo el, estoy leyendo en el otro ordenador, pero bueno, pues puedo cambiar a este, ¿eh? Pero qué prefiero bueno. ver... No, no, no,
1: no, bien, 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 para adelante.
0: Bueno, pues la cosa es que Álvaro Cervantes, que es este periodista, se enamora locamente de esta chica, que podía haber sido una historia de amor de una noche, como otras que ha tenido, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que solo sabe su nombre y, no, y sabe poco más, pero al final descubre que está interna en un centro psiquiátrico entonces él decide ingresarse allí porque quiere obtener el teléfono quiere saber qué pasa con ella claro, la cosa es que ingresa y luego no es tan fácil salir y empiezan a pasar cosas empieza a pasar que él se está enamorando y empieza a entrar en contacto con personas que tienen diferentes problemas enfermedades mentales la verdad es que yo disfruté mucho las interpretaciones, disfruté mucho la historia, el cariño con la, con la que lo trata Dani de la Orden, que es el, el director y y está, pues, está Álvaro Cervantes que está nominado como mejor actor de reparto por Adu, que puede que la semana que viene le tengamos nominado también está muy bien Susana Baitua. Luisa era genial como casi siempre pero me llama mucho la atención lo bien tratado que está el tema de la enfermedad mental ¿no? eh, sin frases especialmente retóricas simplemente te vienen a decir que, que esas instituciones en este caso este sitio pues ayuda a los enfermos mentales a ser conscientes de su enfermedad lo importante es reconocer que estás enfermo y a saber sobrellevarlo. Uh -huh. Y también previene de aquellos amigos o aquella gente que piensa que puede ayudar al enfermo rápidamente. Historia de amor, comedia romántica, muy bien hecha, entretenida, suave, tranquila, sin grandes eh, alaracas, muy, muy entretenida.
1: Y... <risa> eh... <risa> bien, bien, bien. No, es que de... eh, mientras mientras hablábamos de una película de amor... Eh, de amor psiquiátrico, eh, pues se estaba produciendo uno una de los encuentros en la tercera fase en, en, en Carlos. Carlos que, yo <ríe> está, que yo estaba estaba un poco, me estaba volviendo un poco esquizofrénico. Lo que ha hecho ha sido encender la luz. Sí sí pero es que cuando, cuando la ap bueno apagado es que era eh, exactamente <risa> en cuanto es en la tercera fase pero bueno tan eh, pues, sí, líneas verdes de color y y bueno. voy a poner
3: con una linterna como las películas como sí, los sí. campamentos a los de que tomas
1: voy. quizás es el momento de invertir algo en equipo Carlos Gómez eh... No, que...
3: A ver, es que esto no se, puede, no se puede comentar en antena, pero... lo del equipo es complicado.
1: Ah, vale. vale. Mano... Sí. Eh, eh, bueno, os quiero nada. hablar
0: de otra película que también se estrena en una película documental. No sé si sabéis que la próxima semana es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Esperemos que no haya manifestaciones el próximo fin de semana y que la gente oh, se quede en casa y que lo proteste de recordadas. otra manera. Sí. y, eh, Pero bueno, se estrena un documental precisamente este próximo viernes que se titula Woman. Eh, ...que da voz a dos mil mujeres de 50 países diferentes... ...entonces es importante también una película documental... ...que habla de, de, de un proyecto que está realizado... ...por la directora ucraniana Anastasia Mikova... ...y por el director y fotógrafo francés Jean Arthur Bertrand... ...homenaje a las mujeres de diferentes países... ...diferentes historias en una película documental... ...que se estrena este viernes en cines... ...curiosamente relacionado con el Día Internacional de la Mujer y luego otros estrenos que os comento rápidamente The Owners, Los Propietarios una película de Julius Berg de miedo, de terror una casa, una casa, una casa, casa, un fin de semana un grupo de jóvenes, ya sabéis lo que puede pasar y parece ser que en esa casa aparte de esos jóvenes que llegan a pasar el fin de semana hay alguien más terror y Viene, miedo
2: vienen los, vienen los mozos
0: a desalojar <ríe> los mozos también se estrena una película de animación Raya y el último dragón en el sudeste asiático. De Disney, di además. Bueno, estamos no es exactamente Disney. si es Disney. Sé que es animación, pero sí, no... Sí, es Disney. No, ah, es,
2: es. es nueva princesa Disney. Es curioso porque es, eh, con todo esto del rollo de la pandemia y tal, eh, se ha quedado ahí un poco de tapadillo, pero realmente es una película que trae... Que, 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 que la idea era presentarla como, como princesa, o sea, con, con este nuevo este nuevo rollo que les estamos dando a, la, a las princesas Disney eh, más moderno, más actual más en la línea pues precisamente de lo que hablábamos con lo del Día de Internacional uh -huh. de la Mujer y, y bueno, es, es una nueva, es una, un nuevo personaje de Disney que aspira a, pues, pues, a engrosar ese elenco de, de princesas Disney
0: en una nueva civilización milenaria que se llama Kumandra y otro estreno sí. también, otro documental en este caso sobre arte Museo de Hermitage, El Poder del Arte, es el magnífico museo, y probablemente para mí el más impresionante museo que hay en el mundo, en, en, en San Petersburgo. Que, que bueno, pues es un, nos va contando qué es lo que tiene este museo a través del actor Tony Servillo, que hace de, de guía de este de esta visita. También con el tema de las nuevas tecnologías, estamos acostumbrados también a visitar museos ahora a través de las imágenes. En este caso tenemos un documental que se estrena también esta semana, que es el Museo del Hermitage.
1: Pues ahí queda, el Museo del Hermitage. Eh, y de lo más nuevo, vamos a lo más viejo. Bueno, además, es que viejo suena feo, ¿no? Vetusto, ah, ¿no? Vetusto, no, pues, bueno, eh, bueno, ya te has pasado más aún. Con conso, Solera. A lo más los, los veterano. veteranos. arreglando, eh. El más bueno, joven del equipo, veterano, por cierto. Sí, como, y, como y es el, el más albira, joven del ¿no? equipo. Vamos con el cine clásico de Carlos Gómez. ¿Qué está sonando en estos momentos, Carlos? ¿Qué es esto? Estamos escuchando
3: la banda sonora de Doce en el Patíbulo. Vamos a traer el cine bélico, que ya sabéis que mis preferencias no son por ahí, ni tampoco por el cine terror, como hemos dicho antes. Entonces traigo, yo traigo películas de cine bélico que igual no son tan de cine bélico. O sea, os resumo. 12 en el patíbulo eh, son, como dice la... Son 12. El título, 12, que van a justiciar. Son eh, soldados en la Segunda Guerra Mundial y son pues lo peor de, de lo peor, o sea ese como... bueno, podía ser como escuadrón suicida de su época pero bien hecho, o sea, con, con criterio entonces, bueno en, en el pelotón tenemos a Charles Bronson a Terry Savalas, Jim Brown y los dirige Lee Marvin la idea es, vosotros sois lo peor os tendremos que ajusticiar a todos pero eh, hay un castillo en, en Francia donde están los nazis entonces queremos que vayáis allí eh, y lo, lo destrocéis, lo voléis y ya está, y se en principio
0: si alguno principio, se salva
3: si alguno se salva os conmutarán la pena claro, son, son soldados preparados pero digamos que son un poco digamos que la autoridad eh, ha pasado por ellos pero muy rápido entonces Lee Marvin eh, eh, que el tiempo que no estuvo borracho en el, en el rodaje pues, se tuvo que centrar y les tuvo que poner en, en vereda eh, es el, el instructor Luego hay dos personajes que son eh, Ernest Borjain, que se eh, hace de digamos de alto mando, del que le ordena a Lee Marvin, que tiene también fama de insurrecto en, en el ejército, llevar a cabo esta misión. Y luego Robert Ryan, que es el digamos el alter ego de Lee Marvin, y el que cuestiona decir, oye, esto es una misión trascendental, es una misión que puede decidir la, la guerra y no se la vamos a dar a cuatro tronados. Porque se, se habla en la película de decir, oye, vamos al Castillo, a yeah. Francia. Si alguno decide que se marcha a otro lado, eh, catapum pum
1: Claro, sí, si, si, si pillan un bar de camino.
3: Eh, <risa> claro. seguiremos bueno, hasta matarle. Es que he estado leyendo el tema de, de, del alcoholismo de Lee Marvin, que lo hemos comentado siempre. Bueno, me acuerdo eh, cuando hicimos los profesionales también, que estaban allí en el desierto en Nevada y bebía y de poca agua y todo lo que era líquido se lo bebía Lee Marvin aquí con Charles Bronson que no es sospechoso tampoco de de ser un tío pacífico o sea, un tío pacífico tuvieron eh, problemas porque le dijo que, que tenía que dejar de beber porque si no se podía acabar la la película el reparto es espectacular porque ganadores de un Oscar están eh, Lee Marvin, está Ernest Borjain está Josh Kennedy eh, está, eh yo que si me escapa alguno más
1: George no, Kennedy, me están, Robert... la cantidad de papeles de la hostia que hizo y se, que se le recuerde solo por ser el, el policía imbécil de
3: George Kennedy sale en la leyenda sale en las, las en la secuela de de los siete magníficos eh, son con Oscar Lee Marvin Ernest Borjain y Josh Kennedy y nominados Robert Ryan John Cassavet eh, Teresa Ballas y Richard Jackel Terry Sabalas que yo no sabía lo de Koyak, que igual me podéis ilustrar más, que
1: mm. es pues,
2: un detective que hacía él, Sí, ¿no? sí, sí, de, sí, calvo. Es, sí, es sí, tedy, sí. Pero, ¿no? vamos, de, de, detective mítico de la televisión. Pero ¿no? fíjate de, si, de, fue de, de, si fue detective... fue Si fue mítico... Si salir en un cadáver a los postres incluso. ¿Sí,
1: que hubo sí, hasta de, un chupachús de, que de se Beric, llamaba Koyak.
2: Sí, sí, perfectamente.
0: Había un chupachús que se llamaba Koyak. porque era así calvo como Claro, los chupachús son calvos, pues como...
3: Por el tema de la cronología... ¿El chupachú se llamó por él Sí. cogieron el de chupachú sí, sí. para
0: hacer sí, el, el chupachú
1: se llamó por él. Sí, sí, además sabes que tenía la cara <risa> sí, es que, en el fondo, es y fondo dentro que... tiraba un chicle. Claro, ¿Imaginas usted, que, Coyac... p... que su madre le hubiera puesto el nombre por el chupachú?
2: Ah. La, la imagen icónica de Koyak es que es resolviendo crímenes, creo, sí, sí. ¿no? quiero recordar, con un chupachú siempre, ¿no? Tomando con tomando sí, Ese sí, es estilo Colombo de la época. Pero, Pero es, que es que es de los años
0: 80 o finales de los incluso 70, incluso.
3: O sea, es, o sea es, muy, es, es más
0: antiguo que Colombo, yo creo, todavía, o por ahí, sí, por ahí. Sí, sí,
3: sí. Es que el reparto o sea, es espectacular. Sí. También está eh, Jim Brown, que era un, un jugador de, de la NFL, que también he visto que salió en Río Conchos, que interactuaba, o sea, mezclaba su carrera deportiva con, eh, con el cine. Y hay un tema, de lo que hablamos antes, de, de, del racismo. Eh, Jim Brown dice, oye, yo me voy a ir a hacer esta película. Porque es una película muy importante, porque... Eh, al personaje de Jim Brown se le se le da una perspectiva eh, un rol no es, no es protagonista, digamos dentro de los actores profesionales pero en lo que es la trama eh, tiene una relevancia muy importante entonces eh, ¿qué dijo Jim Brown a, a su equipo de la NFL? oye, mira, mmm, yo esta película la tengo que hacer porque significa mucho eh, pa para la gente negra la gente de mi país y que se, que se sienta reivindicada eh, en una película con, con, este, con este reparto Que está dirigida por, por Robert Aldrich Y tuvo muchísimos problemas eh, En el mundo de la NFL Por el tema de que no le dejaban en un principio Ir a grabar Entonces tiene ese, ese trasfondo social También la, la película También tiene trasfondo social por Robert Aldrich Porque claro eh, yo, yo por ejemplo soy muy, muy de John Wayne Ya lo sabéis John Wayne hace boinas verdes Que, que es otra cosa no es esto. Entonces, claro, Robert Aldrich cuando fue a buscar eh, actores muchos pensarían también como John Wayne decir, oye si hacemos una, una película de soldados eh, de la resistencia, de, de gente que va a ir contra los nazis pueden ser estos estos desgraciados tiene que ser gente eh, pues eso bien peinada, tal, no sé qué y van estos. ¿Qué quería decir Robert Aldrich con esto? Que al ir a la guerra o el componente bélico eh, necesitas sí respetar la jerarquía y sí tener un cierto orden, pero también tener una cierta predisposición a según qué cosas y a, a decidir en, en décimas de, de segundo la vida y la muerte. Y claro, él dice, ¿quién mejor que esta gente? Que, que dentro de su inconsciencia,
1: porque claro, ellos dicen... Que tienes que estar medio de, 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 de claro, ¿no? Para claro,
3: que, que tienes que tener un, un poco de, de, de ese desequilibrio. Eh, es más... Ellos, y eh, a mí es lo que más me gusta de la película... Si tú ves los planteamientos que hacen los doce... Los ellos no están enfadados con los nazis... Porque a ellos los nazis no les han hecho nada... Ellos han hecho eh, perrerías antes de empezar la guerra... Les han metido a presos... Pero ellos no, no tienen una animadversión ideológica... ni ¿Con quién tienen una animadversión ideológica? Con los propios compañeros... Con los militares... Ese es el papel de Robert Ryan... Con gente que les ha infravalorado... Que les ha apartado que se han centrado en, en sus errores pero no han valorado que en realidad igual sí que eran buenos soldados y es donde tiene el conflicto, al final no es ir contra los nazis, ni ir a, a liberar a Europa, no, no es reivindicarse como decir, oye hmm. que estamos a la altura de, de los mejores.
1: Vaya análisis te has hecho esta vez, hmm. Carlos Gómez ¿eh? que le ha pillado con ganas, dos días sin ¿cuánta, venir cuánta y le ha pillado con ganas esta,
2: esta, sí, esta sí parece que la ha visto ¿eh? esta sí. que, que no, las veo todas bueno, ¿sí? Tenemos, ¿sí?
1: tenemos escena sí. Tenemos escena. Vamos. A si
0: le mira la cara, ¿ves? Va encontrar las cienes y se le mira sí. la cara.
3: Sí. A ellos los nazis no les habían hecho nada malo. Llevaban en prisión demasiado tiempo y ya habían olvidado casi todo de la guerra. Ellos le tenían ganas a su propio ejército y aquí era una magnífica ocasión para demostrarlo. Su superior, el mayor Reisman, había dado la cara por ellos y no le iban a decepcionar. El simulacro de la guerra acababa de empezar y tenían que cruzar las líneas enemigas hasta llegar a la fortaleza. Esperaron a que comenzara el bombardeo y se cambiaron los brazaletes para pasarse al bando rival. Con este engaño, sobrepasaron varias líneas enemigas. Saludaban educadamente a las patrullas que iban saliendo a su paso. Cuando estaban a pocos metros de su objetivo, fingieron un accidente y secuestraron a la ambulancia que fue en su auxilio. Entraron a toda velocidad con la sirena sonando en el fuerte y tendieron la herida a los pies del coronel Brit. Él seguía dando órdenes esperando acabar con ellos. Cuando llegó el momento, desarmaron a todo el mando. Jaque mate. No estaba mal para ser los doce del patíbulo.
1: Eh, muy bien, Juanjo. Uy, muy bien, Carlos.
2: Gracias, eh. Gracias. He hecho lo que he podido, eso que, eh.
1: No. Eso que te llevas, ¿eh, Juanjo?
0: Claro,
1: claro. el jaque mate. Eh, Carlos Gómez, una vez más. Eh, gracias. Eh, a ti, Frank. Y hasta aquí, Butacavit. Manu de la Fuente y Juanjo Velasco también, gracias. Vale, hasta y dentro de siete
0: días paso menos a, a vosotros, Volvemos.
1: Eh, bueno, como siempre ¿Cómo? os digo, eh, ir al cine, ir al teatro, los mejores inventos de la historia de la humanidad. Regresamos dentro de siete días aproximadamente aquí, en Butacabib. El cine y a veces el teatro en Catodia Podcast.